1: Y estos son algunos remedios para quitar las náuseas. Por ejemplo, la infusión de jengibre. Esto es muy, muy recomendable porque el jengibre tiene dos efectos. Por una parte, disminuye la actividad de los jugos gástricos y por otra, reduce los movimientos bruscos del tracto gastrointestinal que dan lugar a las náuseas, por lo que es uno de nuestros grandes aliados para deshacernos de las náuseas. Eso sí, no hay que utilizarlo en caso de embarazo. Además, también la infusión de manzanilla. Toma en ayunas esta infusión concentrada con una cucharadita o dos bolsitas de manzanilla seca en una taza de agua hirviendo. Y después, si tienes apetito, un desayuno semilíquido. Puedes repetir la infusión una o dos veces más al día en la comida y en la cena. También recuerda que la manzanilla tiene efectos analgésicos, antisépticos, contra los gérmenes y antiácidos. Desayuna una compota de manzana y yogur. Necesitarás solo dos ingredientes naturales. Pela, limpia, troza, cuece dos o tres manzanas. Escoge las manzanas que más te gusten y cuando estén blandas, sácalas de la cazuela y déjalas en un plato. Añade un yogur natural y mezcla bien los ingredientes. La compota con yogur sirve para relajar el aparato digestivo y proporcionar azúcares e hidratos de carbono de fácil asimilación y nutrir bien el sistema nervioso. información más actual, en el campo de la salud, el déficit de vitamina D eleva un 78% el riesgo de desarrollar debilidad muscular. La escasez de helio amenaza los diagnósticos hospitalarios y solo el 5% de los adultos con problemas auditivos accede a los implantes cocleares en España. La vitamina D posee un importante papel para regular la absorción del calcio y del fósforo en el organismo, como así también para mantener el funcionamiento del cerebro y del sistema inmunitario. Y ahora investigadores de la Universidad Federal de Sao Carlos en Brasil y de la University College de Londres en el Reino Unido han desarrollado en esta sustancia también que se reduce un 78% el riesgo de padecer debilidad muscular. Pero debe explicarse a la gente que la insuficiencia y la deficiencia de vitamina D elevan el riesgo de desarrollar una pérdida de fuerza muscular. Por otro lado, el gas, este gas helio, que regularmente enfría equipos como la resonancia magnética. Ya hay empresas con diseños que apenas lo usan. Para enfriar los imanes de una resonancia hacen falta unos 2.000 litros de helio. Los mayores recolectores de este elemento de la tabla periódica son Estados Unidos y Rusia. Bueno, la pérdida auditiva es una de las tres enfermedades crónicas más prevalentes que afectan a la población mayor. Se estima que en España hay casi un millón y medio de personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado, según los últimos datos publicados en el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Los implantes cocleares se postulan como una de las soluciones más eficaces para recuperar la audición ya que presentan un nivel de eficacia muy cercano al 100% y están indicados para casi todas las orderas habituales. El problema es que en España solo el 5% de los candidatos adultos a llevar un implante coclear recibe ese tratamiento. La falta de conocimiento sobre los beneficios que aportan los implantes cocleares se debe, entre otros factores, a las carencias informativas en la cadena sanitaria que atiende a las personas con problemas auditivos. Pues el día de hoy vamos a tener un tema que es un tema muy frecuente, y a veces no sabemos a dónde acudir, vamos al urólogo, vamos al ginecólogo, en esta ocasión vamos a la ginecóloga y hoy nos encontramos con nuestra queridísima Doc, la doctora Paulina Paz, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bosán de Esquito porque hablamos de la cistitis, gracias Doc por acompañarnos, bienvenida. Hola Ofelia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Doc, siempre hay esta dualidad, ¿a dónde acudimos? ¿O vamos con el médico familiar o con qué médico acudimos, pero hoy estamos con usted, con nuestra experta ginecóloga, para hablar de la cistitis.
0: Bueno, la cistitis o infecciones del tracto genital inferior son patologías bastante frecuentes y realmente eh, las especialidades que acaba de nombrar Ofelia, como es eh, medicina familiar, medicina interna, incluso urología y ginecología, están capacitados para manejar este tipo de afecciones, tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. Obviamente, eh, eh, la población más afectada en, en relación a cistitis de infección del tracto eh, genital bajo y alto son las mujeres. Uh
1: -huh. Y esto se da con más frecuencia casi siempre después de que vamos a la playa <ríe> y que regresamos a veces con ciertas infecciones o que hay unas vacaciones con esos días donde, donde la playa yo no sé por qué siempre está relacionado con estos temas. Bueno, hay diferentes factores
0: de riesgo para poder contraer una infección de, de vías urinarias, ¿no? Eh, desde el solo hecho de no tener un sitio donde se pueda ir a orinar en el momento en el que el cuerpo así lo, lo, pide, lo pida, ¿no? Claro. Entonces, la retención urinaria también provoca que eh, las infecciones sean... Algo común en, todos los, en todas las pacientes mujeres, ¿no? Cabe recalcar también que a veces las mujeres somos un poquito eh, preocupadas en dónde o a qué baño vamos. Entonces eso también hace difícil que nuestra vejiga se esté evacuando en el momento en el que tiene que hacerlo.
1: Yo recuerdo que en alguna ocasión una amiga oyente me dijo... Yo prefiero aguantarme, pero yo ni en la casa ni de mis hermanos voy. Si no es en mi casa, en mi baño, yo no puedo hacer. Oye, obviamente esa chica tenía infecciones recurrentes, ¿no? Como es de esperarse? Pero, ¿qué, por, qué, ¿por qué tenemos tanto cuidado de eso? Porque ni siquiera hacemos en la posición correcta, ¿no? Como es sentada, sino casi paradas cuando estamos en otros baños que no, no son de nuestro mejor aspecto.
0: Así es, definitivamente. Ese es nuestro miedo de contraer infecciones en otros sitios. Pero eso, esas costumbres lamentablemente empeoran la cuestión de las estitis en las mujeres. Por ejemplo, al orinar algo paradas, cuando estamos en un baño que no es de buen aspecto o que no al que no queremos ir, eh, lamentablemente hace que la, la vejiga no evacúe completamente y se quede con algo de orina adentro. Sí. Y eso, caldo de cultivo para las bacterias, y las bacterias se van haciendo más fuertes y se van adhiriendo al epitelio de la, de la vejiga.
1: Quitemos el primer mito. Entonces, no nos infectamos de nada, no hay ninguna infección si yo hago en un baño que no tiene el mejor aspecto para mí?
0: Obviamente del susto no vamos a hacer en un baño con buen aspecto y, y bueno, habrá que ver las características del baño en el que vamos a utilizar, ¿no? Y de no ser así, buscar otro sitio cercano donde podamos orinar, porque realmente sí influye muchísimo, pero también hay la opción de protector de los baños que podemos llevar cada una de Papel. nosotras, ¿no?
1: Si no hay protector, Ajá. papel, ¿verdad? Es. Pero hay que hacerlo sentada y vale la vale la aclaración. Así es, es importante. ¿Por qué? Para evitar justamente estas infecciones. ¿Qué sucede con esa orina que se queda ahí cuando uno no hace en esta posición de estar sentada?
0: Se almacena dentro de la vejiga y obviamente las bacterias van creciendo en cantidades importantes que hacen que todo el epitelio, el recubrimiento interno de la vejiga, se, eh, las bacterias se adhieran a él y eso provoque las infecciones urinarias. Y dando como eh, síntomas la frecuencia al orinar, el ardor, las molestias al orinar, el dolor, e incluso, e incluso la hematuria, que es el orinar con sangre, ¿no? Uh -huh. Que eso ya um, obviamente evidentemente grita que hay una infección de vías urinarias en
1: la mayoría de ocasiones. Estamos hablando de ese proceso cuando da la cistitis ¿en qué otras ocasiones también se da a esta cistitis?
0: Existe un cuadro de cistitis que puede no ser catalogada o no puede ser causada por bacterias, pero obviamente eso ya es un diagnóstico de descarte y necesita un estudio mayor de la paciente. Obviamente los pacientes más frecuentes para este, este desarrollo de este proceso o de inflamación de la vejiga, son los diabéticos o los deprimidos. Uh -huh.
1: Pero necesita un estudio mucho más a fondo del paciente. Oiga, Doc, y también cuando hay una técnica inadecuada de higiene, ¿verdad? Regularmente la... a partir de los gérmenes de la materia fecal. Así es. Lo que
0: pasa es que especialmente en las mujeres, el el, el aparato urinario y también la vagina y obviamente el aparato excretor están todos muy cerca. Entonces, la mala higiene puede provocar que existan procesos de infecciones de vías urinarias.
1: Porque recordemos cómo debemos limpiarnos. De adelante hacia atrás uh -huh. debe ser. Siempre. Y cuando a veces también las niñas que están en ese proceso de aprendizaje llegan a tener estos procesos de infección. Definitivamente, por eso es. Siempre en las niñas el apoyo de la mamá es súper importante para iniciar
0: o para, para aconsejar en el aseo genital de, de ellas.
1: También tengo entendido do, que se producen por el inicio de la vida sexual activa. Definitivamente.
0: Las pacientes que inician vida sexual y que tienen una vida sexual bastante frecuente, pueden tener cistitis importantes, ¿ya? ¿Por qué se produce? Porque las pacientes muchas veces después de la relación sexual no evacúan rápidamente la vejiga y esto hace que misma forma, ¿no? Es un círculo vicioso, se vuelve a retener la orina y
1: nuevamente se produce una inflamación de la vejiga. Definitivamente esto de retener la orina, vamos a tener consecuencias. Sí,
0: realmente es un círculo vicioso cuando eso pasa. Entonces las pacientes no se terminan de curar porque no tienen una organización en, en las idas al baño.
1: ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes, Doc? Son dolor,
0: dolor pélvico, dolor al orinar, ardor al orinar, frecuencia al orinar, las pacientes van les pide ir, a, les llama al baño con muchísima muchísima frecuencia y orinan muy poquito y con bastante desagrado, ardor, malestar, dolor y eh, hematuria que puede ser orina con sangre. Esos son los síntomas principales con los que se presenta la cistitis. ¿Es
1: de fácil diagnóstico esto, doc? O sea, rápidamente se sabe qué es lo que tiene o hay que hacer algún examen especial? A ver, es de fácil diagnóstico clínico, obviamente, pero si sí hay
0: recurrencia en la infección. Entonces, uh -huh. sí hay exámenes que nos diagnostican una infección de vías urinarias e incluso exámenes que nos catalogan cuál es el germen causal. Y dependiendo de eso también se puede iniciar el tratamiento, sobre todo en las pacientes que ya son resistentes a varios.
1: Estas infecciones urinarias... Eh pueden, requieren un, un tratamiento, obviamente. Este tratamiento siempre va a ser tomado de la mano con antibióticos, que es lo que a veces no queremos.
0: Muchas veces cuando es sintomática Sí, este, el tratamiento eh, debe ir con antibióticos, pero tenemos pacientes que hacen infecciones asintomáticas y debemos de estar claros que no siempre se manejan con antibióticos. Es súper importante la valoración médica. El médico es el que va a catalogar si la paciente es eh, importante que sea manejada con antibióticos o
1: no. Vale la pena Porque... recalcar que no es mucho tiempo, ¿no? También de esto de los antibióticos.
0: Al inicio, cuando son infecciones muy leves, los días de tratamiento son muy cortos. Y dependiendo de cuán repetitiva sea el cuadro y qué gérmenes sean los encontrados en, en el proceso infeccioso, entonces va a depender del tiempo de duración de los antibióticos, incluso la resistencia a los antibióticos que tengan las bacterias. Por eso es importante no automedicarse también, porque podemos empezar con una cistitis muy leve y después terminar con una cistitis resistente a los antibióticos. Ahora,
1: por eso hay que, hay que terminar en el momento adecuado los antibióticos, no cuando yo ya me siento bien. Pero algo aquí muy importante, Doc, es que usted hablaba de la de la cistitis asintomática. Si es asintomática, la paciente nunca se va a dar cuenta, entonces. De las infecciones de vías urinarias
0: asintomáticas. Okay. Porque probablemente hablamos de cistitis en sí, ya estamos hablando okay. de ya que hay, un, ya. Que hay síntomas, okay. ¿ya? Tenemos infecciones eh, de vías urinarias que pueden ser asintomáticas, que la paciente no tiene ningún síntoma y muchas veces, como usted lo dijo al inicio, Ofelia, una buena hidratación eh, puede ayudar, una buena educación en la la ida al baño puede ayudar a que desaparezca la infección sin el uso de antibióticos oh. y obviamente ya se torna sintomática, o sea, ya hay síntomas, dolor, malestar, o sea, es importante que la paciente sea valorada y tratada antes de que se complique de pronto ya con una pielonefritis, que es una infección del tracto urinario alto ya.
1: Definitivamente yo creo que hay muchos recursos y maneras muy útiles de poder evitarlo, es algo que sí se puede prevenir. Un abrazo querido Doc Paulina Paz, nuestra ginecóloga obstetra del día de hoy del de Hospital Bozan Desquito. Gracias, Doc. Muchas sí, gracias, Ofelia. Un abracito y nos vemos pronto a seguirnos cuidando, por favor. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.